0: Explorada. Uma zona onde a opinião e a conversa são chave. Você está entrando na Irmandade Nerd.
1: Com Marlon e Renan. Olá irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Irmandade Nerd Podcast, o seu podcast semanal sobre cultura pop. E hoje a gente tem um episódio muito legal, porque nós vamos é, falar sobre os nossos melhores e também os dos piores do ano de 2019, envolvendo jogos,
0: filmes, séries. É não, e uma coisa que eu gosto de lembrar também, a gente não viu tudo, Tipo assim, tem muito filme que sabe esse ano Que eu ainda tô, tipo, correndo pra assistir uhum. Parasita é um deles, por exemplo Tá nas menções, mas Eu não coloquei como melhor Justamente porque não deu tempo de eu assistir é, ainda Não
1: seria justo colocar é, Escolher como melhor que a gente não viu ainda Então a gente vai mencionar os que a gente não viu também Eu também não vi irlandês, é um que tá na minha lista Pra ver Eu vou ver nesse fim de semana, inclusive mas bora lá então comentar quais foram as nossas escolhas de melhores do ano. A gente teve essa ideia por causa do último episódio, que foi o quinto, que foi né, sobre The Game Awards. Daí o Renan deu a ideia de fazer a nossa premiação também, com as nossas escolhas do que nós achamos que é a melhor filme, série, jogo e trilha sonora de 2019.
0: Não, é. É bom a gente dar a nossa boa opinião. Sim. Expor a nossa opinião pro mundo, vamos ver o que, que eles acham do que a gente acha. <risos> Achei de bom
1: E assim, a gente tá em janeiro já, né Já temos em 2020, mas, sei lá Por exemplo, Golden Globes é em janeiro Também é, depois que o ano já terminou é. O Oscar é em fevereiro O Oscar é tipo no segundo mês do ano seguinte E aí ele conta de fevereiro é, a fevereiro né? então...
0: E tem coisas que eu coloquei aqui Que na verdade, eu vou dizer, foram influenciadas Por esses 15 primeiros dias do ano uhum. Tipo, o filme mais aguardado, por exemplo Foi por causa de um trailer que saiu agora no começo do ano Série também tem
1: hum. Então vamos começar falando sobre melhor filme de 2019 E a gente vai funcionar o seguinte é... A gente não chegou em uma unanimidade entre os dois Então meio que cada um vai poder escolher o seu favorito de cada categoria Teve um outro ali que foi igual né Teve
0: acho que um, dois que... Acho que deu uma, literalmente Deu uma né, que deu igual Acho que só é, um aqui que dentro. nós nos
1: concordamos e o restante deu tudo diferente. Então é meio que são dois vencedores em cada categoria. O que é interessante também, né, porque dá dá um pouco mais de diversidade para as escolhas.
2: Melhores filmes de 2019.
1: Então a gente vai começar com o melhor filme de 2019 E é claro, cada um vai expor suas ideias do porquê acha que é o melhor filme de 2019 Quer começar você, Renan?
0: Posso? Vamos lá Eu vou com, com o filme que surgiu meio estranho Eu depois com o tempo fui criando vontade de assistir E quando assisti eu realmente me senti bastante desconfortável Bastante preocupado Foi o Coringa uh -huh. Mas é preocupado num jeito bom, é um filme que te causa um desconforto mas uma reflexão e ele é muito bom, mano eu me Sim. pego lembrando das cenas do, do filme, Coringa foi tipo um filme que me surpreendeu positivamente porque ele provou que a gente não precisa de filmes de super herói do jeito que a gente no tem
1: estilo Marvel de sempre, é. né
0: e que a gente consegue pegar um personagem conhecido... E fazer um estudo sobre ele de um jeito diferente.
1: Sim, foi bem único o jeito Essa, que... Ele é aquele filme que,
0: filme que... Te deixa desconfortável porque assim... Não acontece coisa boa. É literalmente... Uhum. Uma desgraça atrás da outra. Exato. Tipo assim, você acha que o cara já tá chegando no fundo do poço... Que acontece mais uma desgraça. Sim. Vivemos em uma
1: sociedade
0: mas ele é muito bom pra te ele consegue te botar na mente do personagem, de certa forma fazer, entender o lado dele, mas sem sim,
1: meio sem que transformar cê...
0: ele num, olha, ele tá certo, causa... essas ações dele estão certas por causa disso e disso e disso, não ele tá fazendo sim, não, isso por, por causa dele. disso e disso e disso, disso mas isso mesmo assim ainda não é certo
1: é, você fica com um pouco de pena eu acho dele, né, cê... Você é. fica com pena de tudo que acontece e começa a entender o lado dele, mesmo obviamente não sendo certo. E tem gente falando em Coringa 2, né? Já estão
0: rumores é. aí. aí. Aí começam meus problemas um pouquinho, porque.
1: Eu acho que vai perder a essência do filme se colocarem o Batman. Sim. Além da timeline, não sei se for o Rockin' Phoenix de novo, como? como ele vai envelhecer no filme para o Batman. Dá tempo, porque ele é uma criança no filme, então. É. Mas, né? Sei lá. Veremos. Veremos se vai ser, vai ser legal um Coringa 2.
0: É, eu acho meio complicado Eu não sei que Flashpoint mude isso Mas Flashpoint acho que é depois Então, não sei
1: hum, Ok, então vamos lá pra minha escolha De melhor do ano que foi Era uma vez em Hollywood Cara, eu assisti esse filme no cinema Sério Eu assisti inclusive numa sala IMAX E tipo, o filme é sensacional em qualquer tela Inclusive, mas especialmente Na, na tela que eu vi que era imensa Era tipo muito grande é, quando eu morava em São Paulo, ainda assisti lá... E, mano... Que filme sensacional, sério... É... O Tarantino se superou... É, tem muita gente falando que é um filme que não parece com os filmes do Tarantino, mas... Tem os elementos dele ali, né... Aquela brutalidade, por exemplo... Tudo bem que ele guarda isso pro... Sem dar spoilers, obviamente... A gente vai evitar spoilers ao longo de todo o episódio, mas... Ele guarda pro finalzinho do filme... Aquele momento
0: Tarantino que a gente gosta e cara, é um filme incrível, eu acho que ele guarda... atuação não, eu acho que ele guarda até mais do que o Os Oito Odiados até, certo?
1: Sim, o, os Oito Odiados, que inclusive é o meu filme favorito do Tarantino é... mais do que Era Uma Vez em Hollywood eu acho, eu acho que empata os dois, honestamente, é, os dois são muito bons e assim, né, o Tarantino pegou uma, uma coisa que é da vida real, um fato real e transformou isso numa ficção maluca lá e a tensão do filme, você fica esperando o Menzel aparecer e, cara, é simplesmente sensacional. São quase três horas que vale muito a pena
0: de ver. É, não. Ele é realmente um filme que... ele é meio diferente, mas ele é um filme muito bom. É, é um filme que
1: não parece muito com o filme do Tarantino até o final, o final é super tarantinesco. Mas a gente também tem nessa categoria de melhor filme, né? Então vamos né, recapitular. A minha escolha foi Era uma Vez em Hollywood e a do Renan Coringa. Aliás, esses dois estão indicados ao Oscar. Vale mencionar isso também. E a gente colocou também aqui algumas menções, vamos dizer assim, são menções honrosas de filmes que vale a pena comentar, que foram muito bons. Não são as nossas escolhas de filme do ano, mas vale a pena comentar. A gente tem, por exemplo, o Toy Story 4. Esse eu não assisti, por exemplo.
0: Esse se eu, assistir, eu assisti esse, né? no cinema. E meu filho É bom mesmo Chorei igual criança, mas tudo bem <risos> Assim, eu chorei Pro final, não vou falar o que acontece, é claro Mas tipo Os primeiros 5 minutos eu já tava quase chorando É, tipo, eu, eu, já, eu
1: já ouvi bastante gente falando isso Que o filme é bem pesado mesmo nesse É sentido. aquela
0: treta Era um filme que necessitava existir
1: Não, talvez não
0: mas é muito boa a história E tipo assim, depois, é aquele filme assim Eu tava tranquilo até o, com o 3 Mas agora que o 4 existe Eu aceito tranquilo na timeline e, e ele me deixou super feliz Tipo, não me decepcionou Sim, a gente também tem
1: o Irlandês Tá aí um que eu não vi, você chegou a ver o Irlandês?
0: Eu comecei Assim
1: Você parou no meio de Irlandês, Renan? Não pode ir no banheiro durante esse filme não então, pode
0: nem levantar para ir no banheiro. Já assistiu É assim, errado. eu comecei na verdade assistindo, aí eu vi que era 3 horas, aí eu parei para assistir num dia que eu tivesse com um tiquinho mais <risos> Cara, de tempo, eu, e um tiquinho mais de paciência.
1: Eu admito que eu também vi tipo 10 minutos. E eu acabei não conseguindo assistir o resto porque eu tive que sair mesmo. E aí eu não voltei a assistir ainda, não foi porque o filme tava chato, muito pelo contrário, é um dos que eu vou voltar a ver eu já. É, não, eu também tá pra ver nesse fim de semana, inclusive.
0: Tá na fila para eu ver, mas foi tipo eu tava bastante cansado no dia. Se eu continuasse, eu ia acabar dormindo, não porque o filme é ruim, mas é porque eu realmente tava cansado. Uhum. Aí eu falei, não é uma coisa que eu vou fazer.
1: É melhor assistir com calma, eu é. mesmo vou pegar do início de novo pra assistir eu com também, calma. Vou... Três horas, porque é longo, é igual era uma vez em Hollywood, longo. Inclusive o Rick Gervais fez piada no Golden Globes falando se os filmes estão ficando cada vez mais longos. Tipo,
0: era uma vez em Hollywood, o irlandês, três horas de duração. É, e ele, ele... Pelo que eu tenho visto, tem sido um pouco polêmico, de certa forma. Tem gente achando mais chato, teve gente que...
1: É, o Scorsese é polêmico, né? Inclusive, é. vamos já fazer o gancho aqui, o Scorsese, né? Que falou que filme da Marvel não é cinema. <risos> há, há pessoas que discordem, há pessoas que concordem, mas o gancho que eu tô falando é de Vingadores Ultimato, é. que saiu esse ano também. E você que é o cara da Marvel aqui, você pode comentar mais do que eu.
0: Mano, realmente... Vingadores Ultimato é, é... É meio... Eu gosto muito de dar uma de comparar é, com série. É tipo como se você tivesse com aquela série que tá lá há muito tempo. Tem, tem as temporadas boas, tem aquelas temporadas que, que são boas, mas caem com pouca qualidade. Sim. E tal. Mas que chega lá na última temporada, na décima primeira, tá todo mundo falando assim, acho que já tá bom, né? E vai, e, aí e te vem. dá aquela, aquele payoff incrível que vale a pena.
1: Sim, não precisa um finale
0: mesmo. É. E aí aquele payoff que revisita coisa que aconteceu na segunda temporada, na quarta temporada, é, é meio que isso. Sim. Porque esse filme revisita muito, muito, os 10, 11 anos, né, que quando o filme lançou, acho que já tinha dado 11 anos da Marvel.
1: Sim. Agora, você quer comentar alguma coisa tipo de Parasita?
0: Então, Parasita... Todo mundo tá falando que aquele filme vá, assista, eu realmente já tô aqui. Meu plano era pra hoje ou amanhã assistir, então logo logo eu já terei minha opinião, mas...
1: É um filme sul-coreano, inclusive, né, diferente, tá concorrendo ao Oscar também.
0: E todo mundo fala que quanto men menos você souber, melhor.
1: Hum, sem ver trailer, sem nada. É. É o que eu tô fazendo, eu realmente não vi nada sobre esse filme. E também tem 1917, que é um filme que foi indicado a tanta coisa esse ano... E a Academia, como sempre, adora indicar filme de guerra, né? Eles adoram e esse aí que se passa na Primeira Guerra Mundial e tal... Também não vi, pretendo ver... É, esse filme que eu não vi ainda, eu quero ver todos até o Oscar, que vai ser em fevereiro... Mas assim, estão falando muito bem... É, eu é também o que, já é falo é bem dele...
0: Do Ad Astra também... O Ford vs Ferrari também...
1: Ford vs Ferrari que também foi indicada muita coisa muita coisa é, Star Wars episódio 9 também saiu esse ano 2019,
0: bastante controverso
1: é, não sei se colocaria como melhor aqui ou como decepção mas vamos colocar como melhor fechou é, a trilogia
0: foi um é um filme que eu tenho, eu sou meio misto vamos dizer assim, hum. eu não vou falar que eu saí odiando o filme eu não odiei, mas pra mim passa longe do meu top desse ano,
1: também teve O Rei Leão que aqui temos uma pequena discordância você colocou o Rei Leão como também uma das decepções mas depois você comenta por que decepção eu vou comentar. vou
0: comentar na hora que a gente chegar nas decepções mesmo não é minha maior decepção, vou deixar claro ele tá nas menções de decepção, mas
1: sim, é, eu honestamente gostei pra caramba do filme é aquele negócio, a gente fez um episódio inteiro sobre CGI, né foi o episódio 2 ou 3, não lembro uhum. e a gente falou, né sobre o CGI do filme, como eles não captam muito bem as expressões dos animais, porque são animais de verdade, né diferente do cartoon e tal, mas é aquele negócio que eu falei naquele episódio, com 15 minutos de filme você meio que se acostuma e ainda assim não deixa de ser impressionante tecnologicamente falando, é um filme bem impressionante, e também teve a Mother. você chegou a ver esse filme?
0: Não, esse tá na lista também, mas... É, eu vi... É da Netflix, é um
1: original Netflix. Acho que é o único aqui original Netflix que não chegou a sair no cinema. Eu acho que saiu em, tipo, festivais, assim, cinemas por aí, mas...
0: É, o irlandês foi mais ou menos isso também. Ele saiu, tipo... É, o irlandês também, sim. Mínima sala de cinema e... É, até porque pra
1: concorrer pro Oscar ele tem que sair em algumas salas lá. Um número mínimo de, de cinemas ou festivais. Mas, cara, é um filme muito legal. Recomendo também pra quem não viu é muito interessante o filme ter sido com baixo orçamento, assim, minúsculo sério, os caras fizeram o filme com pouquíssimos milhões de dólares e fizeram um filme sensacional é, o robô que aparece, né, que é uma mãe, digamos assim ela é toda, é feito prático uma pessoa vestida dentro da, do negócio de robô e parecia que era CGI, você assiste o filme achando que é CGI, é
2: realmente incrível maiores decepções de 2019
1: agora vamos lá falar das decepções de 2019 porque né, também nem tudo são coisas boas ao longo do ano tivemos algumas decepções e eu vou começar com a minha que foi Dumbo que eu sei, teve gente que gostou mas eu honestamente achei totalmente um filme morno, você sabe aquele filme morno que você sai do cinema e uhum. tipo né, tá bom eu acho que é, é, o Dumbo é, eu vejo ele como se fosse o, o Rei Leão que deu errado, eles tentaram fazer um remake de um filme clássico de 1945, um dos mais clássicos da Disney e que sei lá, o live action não sei não ficou muito bom, diferente do Rei Leão que ficou do caramba Dumbo não, não me pegou muito, eu achei que foi um filme que eu esperava bem mais e por isso foi uma decepção pra mim
0: e a minha decepção é com o um ator que eu até elogiei no último episódio que é, o, ah, é? que é o Mads Que é o filme polar que ele lançou Que acho que foi direto pra Netflix Que é baseado num quadrinho ainda Então já tinha me ganhado um pouco Pelo fato de ter Ser baseado no quadrinho uhum. E ser aquela questão de é, Assassinos De mundo dos assassinos E tal, tem até Vanessa Hudgens De com School Musical Nesse filme ah, É... é só que assim eu imaginei uma coisa que daria uma co um filme que seria chegaria até competir com John Wick por exemplo no estilo de ação e tal mas ele me decepcionou em vários pontos por exemplo ele chegou ele me decepcionou tanto que eu é, até esquecendo do filme por muito tempo uhum. porque ele ficou tipo ele divertiu mais ou menos mas é, não não é foi o que eu esperava, base, sendo que era uma coisa baseada no quadrinho, com um ator hum. do caramba.
1: Pois é. E aí nós também temos as menções. A gente colocou aqui, Capitã Marvel é... Eu sei, muita gente vai odiar ouvir isso, mas você que é o cara da Marvel, de novo, você pode comentar melhor do que eu. O que você achou de Capitã Marvel?
0: Mano, eu gostei. Mas eu também concordo dele estar na decepção, porque ele foi um filme ele se ferrou um pouco pela, por ele que ter sido no passado ele foi um filme bastante de introdução e ele foi um, um filme bastante de conectar pontos uhum. por exemplo vai ser um, um pequeno spoiler o Tesseract eles tiveram que inserir de um jeito pra explicar por que, que ele moveu tanto e eles tiveram que usar esse filme pra isso e pra setar umas outras coisas que viriam acontecer também então eu acho que ele, ele teve que Explicar tanta coisa, ele teve que organizar tanta coisa que. acabou não sendo tão interessante, tão bom quanto poderia, sabe? Se ele tivesse um pouco mais de liberdade. Hum. Mas não é um filme ruim, eu quero deixar assim, deixar claro. É.
1: Certo, e aí a gente também colocou Velozes e Furiosos Hobbs em Shawn Eu coloquei isso pelo simples motivo De que eu cansei dessa franquia Já tô cansado de Velozes e Furiosos E continuou lançando Tem mais um pra sair esse ano 2020 Que vai ser o Velozes e Furiosos 9 né? O último é. foi em 2000 e... É, o último foi... O Hobbs já é tipo um spin-off, né? Mas o anterior, o 8, foi em 2017 Então eles até que deram uma pausinha na franquia Lançaram um spin-offzinho, como eles costumam fazer, volta e meia. Já tem, sei lá, 15 filmes nessa franquia. A gente, a gente tá contando 9, mas tem tipo 6 spin-offs já. E...
0: e o incrível jogo que
1: lança é, at... a gente falou no episódio anterior também, né, do jogo. Uh, também coloquei aí Hellboy. Pff, esse filme foi bem dispensável.
0: Eu tem nem... meio que já tava desanimado com ele. não
1: É, todo mundo sabia que não ia ser bom. E até o primeiro Hellboy que não é lá essas coisas é melhor que esse
0: vamos pular o é... próximo que eu quero deixar ele por último vamos pro seguinte, e depois a gente volta ah, é? nesse porque é, esse aí na verdade nem, é, nem pra mim entra é em decepção porque eu já sabia que, eu tá, que esse filme não ia ser bom, então... <risos> ok, bom, então X-Men Fênix Negro é, Foi um filme que eu tinha uma leve esperança de ainda ser um tiquinho bom uhum. mas... ele foi um filme que também foi impactado por muita coisa então ele foi impactado pela compra da da, da Fox pela, pela Disney eu tava lendo recentemente, mas eles tiveram que. Eles mudaram o final, porque o final parecia com o final de um outro filme de super-herói que tava no coisa, então. Eles tiveram que mudar o final. E aí acabou que assim. É um arco muito legal da Fênix Negra e foi um arco que não foi tão bem adaptado, assim. Pela segunda hum. vez, teoricamente.
1: Também teve MIB Internacional. É. Que. Acho que todo mundo também já esperava que não ia ser lá essas coisas. E também foi uma decepção. Eu fico, eu fico até meio mal de colocar... Eu, a gente colocou dois filmes aqui que tiveram protagonistas mulheres. A Capitã Marvel e o MIB Internacional. Eu queria só deixar claro que... É, é muito bom Hollywood fazer isso. É muito bacana, mas... Se forem filmes bons, né? No caso, esses dois, né? Capitã Marvel e MIB Internacional não tem como defender. Então, não é por esse motivo que eles estão como decepção. Pra mim,
0: assim... O único gancho que eu... E, assim, uma das coisas que eu quero dar valor de MIB É a atuação um tanto da mano fugiu o nome
1: Ah, eu também não vou lembrar Mas é, a atuação dela
0: Porque ele já tinha uma química desde Thor Ragnarok E essa química hum. continua aqui É um tom de humor muito bom também E assim, hum. é um humorzinho legal Mas o filme em si não, não se carrega só por essa química boa, sabe? Agora eu vou falar dos dois polêmicos E a gente volta lá naquele lá então, os outros dois que eu coloquei aqui foram os da Disney, pra juntar com o seu Dumbo aí. É. Eu botei o Rei Leão e o Aladdin. Não que sejam ruins, vamos deixar claro.
1: Foram só decepcionantes.
0: O que me decepcionou foi, tipo... Eles não me prenderam do jeito que eu imaginei que iam me prender, sabe? Uhum. É... A magia, de certa forma, não, não tava direito lá. E eu acho que isso foi muito do fato deles... De terem feito uma coisa muito um pra um, sabe? Sim. Rei Leão tem tipo 30 minutos de cena extra, mas se você me perguntar o que são os 30 minutos eu não vou conseguir te falar. Porque uhum. o que tava, o que teve no filme foi o que tinha no original. E assim, pra você pensar que além desses filmes aí, ainda tá vindo Mulan esse ano, teve Malévola também esse ano, então eu já tô cansando um pouco desse.. Essa onda de remakes que a Disney tá fazendo de vários filmes. Sim. Tipo, não, não odeio os dois, ó. Eu, eu gosto bastante. Mas me decepcionaram por causa deles não tentarem ousar. Eles foram muito seguros na história. Uhum. Deu pra entender, eu acho.
1: É, e o último Leia, é o Cats. Esse não tem como defender mesmo. <risos> Ninguém esperava que ia ser bom
0: com patch de correção
1: é, porque... com patch de correção, é assim não chegou a ser um Sonic, assim, que né, foi todo reformulado, mas eles tentaram corrigir e mesmo assim não deu certo eu acho que Cats tem que ficar no teatro mesmo é onde dá certo, lá na Broadway
0: não, sem falar, quando eu falei as coisas do patch, é por causa da atualização que eles tiveram que mandar pro cinema porque ah, os efeitos, visto? teve os efeitos quando o filme chegou no cinema os efeitos todos não estavam é, concluídos
1: nossa, eles então, tiveram
0: que mandar O que eles falam é Pra você saber qual versão você tá assistindo A versão antiga Aparece a mão da Judy Dente com o anel de casada dela Putz. Porque eles não botaram o efeito na mão
1: Caramba Bom então essas foram as decepções do ano E a gente vai falar rapidinho sobre os mais aguardados Desse ano de 2020
2: Filmes mais aguardados de 2020 A minha escolha vai ser Sonic, o
1: filme né? A gente fez um episódio sobre CGI De novo mencionando aqui Onde a gente falou né, que eles reformularam o filme E cara, o, a nova versão tá mais decente O filme parece que tá divertido Uh, não vai ser um super filmão Eu já, já espero que não vai ser isso Mas vai ser aquele filme divertido Aquele filme que daqui a alguns anos vai passar na sessão da tarde E vai ser legal E o seu, Renan?
0: O meu, é, eu coloquei até em inglês aqui Não sei nem porquê Que é Os Novos, Os mutantes, novos mutantes Que mano, igual eu falei na parte do, do X-Men Lá na parte da decepção Eu gosto bastante do X-Men E assim, a premissa é que eles querem com esse filme Fazer um filme de terror com mutantes Parece que vai ser uma coisa muito doida o trailer original já tinha me convencido bastante o trailer que saiu dia 6 agora, também me convenceu muito, e finalmente ver esse filme depois de quase 3 anos era pra esse filme ter saído acho que 2017 ou 2018, então é é uma coisa que eu tô esperando mesmo. Hum,
1: e aí temos umas menções aqui de filmes que a gente tá esperando, eu coloquei Tenet, eu acho que é assim que pronuncia, enfim, esse filme eu vi o trailer dele e eu me lembro muito a origem de algum jeito, eu acho que vai ser um filme muito parecido com a origem Uh, é um filme que você consegue voltar no tempo Enquanto que a origem era me mexer com sonhos e tal Esse filme você volta no tempo Cara, parecia muito legal o trailer Eu fiquei bem animado com ele é, Viúva Negra também sai esse ano
0: é, E assim, pra mim é um que eu tô esperando bem Os Eternos também, que é o outro da Marvel né? Esse ano Marvel vai estar tá um pouquinho mais retraída Acho que quanto ser só esses dois Mas também vai ter as séries
1: ah, é assim. E aí tem Mulher Maravilha 1984, que na verdade é o 2, né?
0: É o 2, mas uh, foi oficializado em 1984, uhum. que é um filme cheio de mistério também.
1: Sim. E aí tem o Mulan, que é mais um remake Olha só, a gente esse colocou já três remakes Desse ano passado Nas nossas decepções, né? Dumbo, Rei Leão e Aladdin
0: Mulan, eu tô com minhas expectativas meio seguradas Eu vou esperar pra quando sair
1: hum, Teve também ameaça profunda Só que esse filme, inclusive, ele tá lançando Eu acho que no dia que a gente tá gravando Eu acho que sai amanhã então, tipo assim, né, mais aguardado 2020, mas já vai ser um dos primeiros que a gente vai poder assistir, que tá saindo logo aí já.
0: É, então quando eu, eu, isso sair, ele provavelmente vai estar...
1: E assim, pelas reviews que eu vi de pessoas que já viram antecipadamente, o filme tá bem interessante. Aí você colocou 007, Sem Tempo Pra Morrer.
0: Eu até botei entre parênteses Sem Tempo, irmão, porque é como eu chamo esse filme.
1: <risos> Sem Tempo, irmão.
0: Era um filme muito melhor, mano, mas tudo bem. <risos> E agora até anunciaram esses dias que a Billie Eilish vai cantar a música de abertura do filme. A música tema. Ah, é dela? E assim, eu, eu sempre fui um fã de 007. Então eu tenho minhas expectativas para esse filme. Hum. Um Lugar Silencioso 2 também. Eu gostei pra caramba do primeiro. E eu, eu, que, eu quero ver o que, que ele vai fazer no segundo. Eu botei ele aqui mais por curiosidade. Hum. E o outro que eu coloquei aqui, o, o último, é o The Kingsman. Que é uma prequel da franquia Kingsman. Ah, é? que vai passar anos antes do primeiro, The Kingsman.
1: Bacana. Então acho que isso fecha a nossa lista de filmes, quais foram as nossas escolhas de melhor, decepção, e também os mais aguardados desse ano de
0: 2020. É, e qualquer coisa fala pra gente também o que vocês estão esperando. Acho que quer ouvir também.
1: E agora vamos lá para séries, quais são as melhores séries, as melhores decepções e as que a gente mais espera para 2020.
2: Melhores séries de 2019 Eu vou começar com a
1: minha melhor série de 2019, pra mim, foi é, Boneca Russa. Eu sei que é uma escolha estranha, mas é uma série que eu gostei muito. Tipo assim, é uma série... O roteiro dela é muito original. Tipo, a ideia de... Mais uma vez, igual o Tenet, que eu falei agora há pouco, de você poder... Uh, viajar no tempo. Não, não é exatamente viajar no tempo. Se alguém já assistiu aquele filme Groundhog Day? Sim, o Dia da Marmota. Não é exatamente voltar no tempo, mas ela fica repetindo o mesmo dia várias e várias vezes.
0: É, isso virou. Esse é um termo no inglês que chama Groundhog Day.
1: É, Dia da Marmota. E eu gostei muito. O roteiro do filme é muito original. E assim, a forma que termina a temporada, eles fazem um. um aquele cliffhanger safado pra segunda temporada. E eu não sei por que, que não anunciam logo a segunda temporada. É, tô muito ansioso para ver essa série.
0: Eu acho que ela foi confirmada recentemente, eu não tenho certeza. Eu acho que
1: foi sim, acho que foi. Mas para mim essa foi a série que mais me prendeu em 2019 foi Boneca Russa.
0: O meu não tem muito cliffhanger no final.
1: É, até porque é uma história fechadinha, não?
0: Porque o meu na verdade é uma minissérie, né? Sim. O meu não é, não é bem uma série, é uma minissérie. Tem cinco episódios só, Chernobyl. E assim, a qualidade de produção dessa série.
1: É, isso sem dúvida. E o,
0: a atuação tudo vale a pena muito. Não uma coisa legal de assistir de certa forma, hum. porque a gente tá falando de um dos acidentes nucleares mais famosos.
1: Acho que é o pior acidente nuclear da história, né?
0: É. E, e é muito legal o jeito que eles retratam a situação. Como é que foi Sim. essa situação? Eu não, eu não vou entrar muito em detalhe, tipo assim, tem muito o que entrar em detalhe, porque. É um fato conhecido. Mas o jeito que eles abordaram foi uma coisa que me cativou.
1: Hum. E aí vamos lá pra menções, então. Game of Thrones, sabe, aquele negócio. Eu coloquei aqui como melhor série pra não decepcionar muita gente aí. Porque eu sei que caberia talvez como uma decepção também. Então ele fica meio que no meio do termo. É, ele
0: tá no, no, na linha ali do meio.
1: É, teve muita gente que não gostou do final e, né, enfim. Vamos dizer que foi... Vamos colocar aqui como melhor pra não... <risos> pra não reclamarem depois. Mas é, foi uma série bem meio termo, assim.
0: É, teve também The Witcher agora em dezembro, que, que me surpreendeu ainda conseguindo chegar no top 10 de mais assistido da Netflix do ano.
1: Sim, com pouco tempo, né, pra chegar nisso.
0: Teve Good Omens da Amazon Prime. Isso, Good Omens, inclusive, que
1: é baseado no livro, que, cara, eu gostei muito dessa série.
0: Não, ela é realmente muito legal E assim, é uma adaptação muito bem feita Que eu fiquei com medo no começo, mas Eu admito, gostei você... é.
1: Aí teve Stranger Things, que foi a Qual que foi a temporada? Foi a... Terceira Terceira, né? É, a terceira que saiu em 2019 Assim, tudo bem, Stranger Things Saiu em 2017, né? Primeiro, mas... Mas
0: a gente também inclui aqui temporadas novas.
1: É, a gente esque esqueceu de avisar isso, mas a temporada, se ela saiu nesse ano que passou, já, já conta pra lista.
0: É, e não necessariamente precisa ser ela inteira também.
1: É, tipo, no caso, só Boneca Russa e The Witcher, dessas que a gente mencionou até agora. Ah, e Good Homem, né? Que saíram mesmo em 2019. E Chernobyl também saiu em 2019 inteira, né? Que até porque é uma temporada só. Aí teve Bojack Horseman, que assim, eu coloquei como melhor, mas também com vários parênteses, essa série, ela vem decaindo já há um bom tempo não foi a melhor temporada e inclusive é a última temporada e ela foi dividida em duas partes, então saiu a quinta temporada parte 1 um, e vai sair agora a parte 2 para fechar logo essa história aí, que eles estão arrastando um pouco, mas ainda assim ainda é aquele tipo de, de série que você assiste por nostalgia do que ela já foi no passado, digamos assim
0: é aqueles pra continuar o fio da meada, às vezes mesmo que você não é. goste, aquela série que você continua assistindo porque você já assistiu até aqui e.
1: É, eu não vou parar de ver, vamos, vamos continuar vendo aí. Uma que eu parei de ver realmente foi Orange and the Black. Essa série, caramba, ela se perdeu completamente no meio do caminho e. Caramba, o que, que virou aquela série? Inclusive acabou, né, em 2019, é. finalmente. Aí eu coloquei também Big Mouth, que é uma série bem divertida, é uma série animada, então. Uh, é uma série bastante sexualizada Tipo É, é essa muito é, a graça. Patrão, é Essa é a graça de Big Mouth Ele é aquele humor
0: pra Humor adulto É Bem adulto <risos> Extremamente adulto Igual uma outra coisa que eu coloquei um pouco mais embaixo Vou aproveitar o link e puxar também Rick and Morty que voltou agora Voltou em novembro Vai. né, teve cinco episódios
1: Sim, é que você colocou já como mais aguardado né
0: eu coloquei nos dois, porque a primeira metade saiu agora, cinco primeiros episódios da quarta saíram no finalzinho do ano, hum. e o restante tem 70 episódios em produção, mas não vão sair 70 agora, né? Vão sair ao longo dos próximos anos, mas vários vão sair esse ano.
1: Essa série ficou num hiato bem grande, né? Inclusive. É, ele
0: sempre teve hiato de um ano e meio. E assim, os, os cinco episódios são muito interessantes. É aquele coisa que às vezes você pode pegar um episódio e assistir e fica muito... É, e é muito bom. Hum.
1: Aí teve também Sex Education. Essa série me surpreendeu porque eu não tava esperando que eu fosse gostar dela. E acabei gostando. É uma história...
0: Eu acho que ninguém
1: tava esperando. <risos> É, foi tão de repente assim, tipo Tá, vamos, vamos ver essa série aí E acabou surpreendendo todo mundo Foi uma série muito boa em 2019 E já foi renovada, vai ter a segunda temporada já Tá demorando um pouquinho porque ela, acho
0: que ela saiu no início de 2019 e... É não, sai sai agora, esses dias agora acho que é a segunda temporada Ah é, já foi anunciado? É amanhã eu acho, a segunda Será
1: que já não saiu? Bom, eu não sei, eu não tô acompanhando pra ver Eu não, não pesquisei sobre, mais.
0: Eu vou até confirmar, é. mas eu acho que amanhã É amanhã, literalmente Oito novos episódios amanhã
1: Ah, então é que tem muita série saindo agora em janeiro Inclusive o Mundo Sombrio de Sabrina Também sai dia 24 dia Dois 24, dias, três sim. dias depois que sai o... Esse episódio, tá saindo mais uma temporada Que eu já vou mencionar Vou mencionar das séries mais aguardadas de 2020 Que né, já vai sair na próxima semana Mas continuando Também teve Hunter, essa série que É outra que eu também não tava esperando que ninguém tava esperando que fosse ser muito boa e hum. acabou surpreendendo todo mundo saiu é, de repente pegou todo mundo de surpresa teve também the good place essa série que é aquele tipo de série que se assiste é, para mim é igual the office assim eu coloco quando
0: sabe é, os episódios são muito guilty pleasure sabe aquela coisa que você precisa é. assistir e, e aproveitar e esse, hum. essa quarta temporada que vai ser a última tá muito boa também
1: Hum, teve gente que não gostou que eles foram pra terra, né, enfim, não, não estou dando muitos spoilers aqui, mas...
0: É, mas é, ela é bem gostosinha de assistir, vamos dizer assim, e além de te fazer pensar em coisas da vida, de uma...
1: Ela é bem filosófica mesmo, tem várias questões filosóficas na série.
0: Teve também o Watchmen, que a HBO lançou, que não é a continuação do filme, e sim do próprio quadrinho, que eu ainda não hum. terminei de assistir, por isso que ela tá até nas menções rosas, talvez ela até ganhasse séries eu terminasse de assistir, porque, realmente, é uma das coisas das séries que foi mais elogiadas agora no final do ano, eu acho que a IGN deu prêmio pra ela de, em algumas das categorias dela, eu tenho que Sim. terminar de assistir, é uma das que tá na minha filinha aqui pra eu terminar de assistir, His Dark Materials também é outra que eu não comecei a assistir ainda, tipo, eu comecei a assistir, mas eu não terminei, e é baseado hum. no, na franquia do da Bússola de Ouro, que também tá prometendo pra caramba, e pelo que eu já vi dá certo. Do pouco que eu assisti, eu gostei. Então vou terminar de assistir. Outra que eu coloquei que saiu lá em janeiro. E que eu tô esperando a segunda agora esse ano. É The Umbrella Academy. Uhum. Que eu gostei pra caramba. É, aquela, é outra que é gostosa de assistir. Mas não porque ela é engraçada. Mas por causa do, do jeito cômico e leve que eles levam a história. Uhum. E a última que eu coloquei aqui é The Twilight Zone. Que foi o, o reboot da... Teoricamente é o reboot do reboot da, da, da franquia Twilight Zone Que em português é Além da Imaginação
1: Que é a nossa música de abertura do programa Inclusive é, me inspirou
0: Não. E essa Sim. nova série, inclusive, quem é o narrador das histórias é o Jordan Peele Que além de um excelente comediante é o diretor de, de filmes de terror Tipo Corra, Corra e o Nós então Sim, assim, excelentes. essa série é muito boa, acho que são 8 ou 10 episódios, mas os que eu já assisti, eu, já, eu tô assistindo aos poucos justamente pra aproveitar, porque são ca cada episódio uma história, mas os que eu assisti são muito bons e tem ator consagrado. Uhum. E também tivemos
1: as, assim como filmes que decepcionaram, também tivemos algumas séries que não foram lá
2: essas coisas. Séries decepções de 2019 Pode começar com a sua, Renan.
0: Então, a minha é um... Vamos dizer assim, um meio obscuro pra gente aqui no Brasil, porque ela é uma série do Hulu. É, mas que me cativou muito com o que ela prometia ser e na hora que eu assisti não tinha nada disso. Into the Dark, ela teoricamente era pra ser uma série antológica de terror e são dois episódios e cada episódio ia ser lançado num mês. E uhum. a, a ideia dela é que que o episódio é relacionado ao feriado daquele mês. Então, tipo, o episódio de outubro é de Halloween, o de novembro é de ação de graças, o de dezembro é de Natal, janeiro é Ano Novo... Ah, que legal. Só a ideia que, é interessante. Só que, tipo assim, a ideia foi interessante, ainda mais buscar terror. Eu, eu desisti no quarto episódio. Eu tô com Ai. os episódios todos aqui já pra assistir, mas a vontade de voltar a assistir não tá, porque
1: eu sei como é que é isso.
0: Os episódios foram bem... Mornos. Não teve aquela questão de terror. Não teve hum. a questão de... É, ser surpreendente, igual eu imaginei que seria, sabe? Ela decepcionou bastante. E você? Hum. Qual foi essa? Sua...
1: A minha vai surpreender alguns aqui, porque é uma série que já foi boa, né? Já, já foi boa no seu passado, que é Black Mirror. Cara, o que foi essa temporada de Black Mirror? Eu não faço a menor ideia do que aconteceu com a... Sei lá, como você consegue pegar uma série... Tão incrível como era Black Mirror... E transformar na porcaria que virou essa última temporada... Que foi assim... Cara... Simplesmente horrível... Eles... Estavam indo meio que já mal... Com aquela... Com aquela... Filme interativo... Bandersnatch... Foi uma ideia legal... Eu assisti... Fiz vários finais... Eu acho que eu... Eu assisti umas 6 horas de Bandersnatch... Finais alternativos e tal... Coisas... Achando easter egg... Não sei o que... Foi interessante... Tá... Não... Não foi lá... Tão aclamado como... A primeira... Segunda... Terceira temporada de Black Mirror... Aí vem essa nova temporada e, cara, que horrível. Aquele último episódio lá com a Miley Cyrus, mano, o que, que é aquilo? Aquilo, <risos> aquilo é péssimo num nível, assim, que eu não, eu não faria um filme daquele nem pra colocar numa sessão da tarde, assim. É muito, muito ruim. Muito, mas muito ruim mesmo. E eu não sei o que aconteceu com essa série que se perdeu. Vamos ver se ela volta, eu espero que volte, com o que era Black Mirror. Com aqueles plot twists. Isso é tão Black Mirror que virou meme, inclusive, na época. E é uma pena Black Mirror ter virado que virou agora, mas... vamos ver se ela se recupera. Tô torcendo por isso, porque é uma série que... se você assistir até The Bandersnatch, ela é excelente. Aí tem as menções também, né?
0: Bora nelas. Vou deixar você falar, porque eu coloquei só uma nessa, nesse bloco. Vou deixar então você falar as principais.
1: É, eu vou começar com American Gods, então. Que foi uma série que me decepcionou muito nessa segunda temporada, porque... apesar da primeira ser muito boa, a segunda... a crítica caiu de pau em cima dela, inclusive. Tem notas bem, mais ou menos. Porque é uma série que... nossa estão se arrastando demais, assim, eu não sei se eles estão querendo pegar o livro e estender por, sei lá, 50 temporadas que eles estão fazendo, porque nada acontece velho, não vai pra frente a série sabe, e me decepciona por esse motivo.
0: Não, e assim, a gente teve a saída da galera que tava fazendo a primeira temporada, teve saída de elenco também, então
1: acho que isso acho... também é um dos motivos de, de terem saído eles viram que não tava indo bem assim, ó, o planejamento para segunda e assim, não acontece nada na série, cara, é, ela é tem uma fotografia sensacional, é, é linda a série, mas ela não, não anda, é incrível. E sei lá, eu assisti tudo mesmo sendo uma decepção, eu assisti até o fim só para, sei lá, só o guilty pleasure mesmo. Aí eu coloquei também Lucifer que é uma série que eu já não suporto faz um bom tempo. E eu sei que tem, tem uma base de fãs muito grande em Lucifer Mas cara, pra mim Lucifer é uma novela de, É uma novela pior que as novelas assim é, Eu não consigo suportar o protagonista Eu não, não, não vejo nada de bom nessa série É uma série que foi cancelada E se foi cancelada é porque tinha um motivo pra ser cancelada E foi lá na Netflix que é o, o cemitério de Hollywood e Pegou a série pra fazer E até que deu uma levantadinha depois Mas não foi suficiente pra mim para me convencer a assistir mais eu assisti tipo metade da primeira temporada e dizem que ela melhora, aquele negócio né quando você fala mal de uma série, ah, mas ela fica boa lá na, no 56º episódio da 17ª temporada ah, tá bom, então não vou chegar até lá
0: eu quero deixar claro que na verdade eu vou mencionar uma coisa depois que entra nesse comentário, mas realmente essa minha tem que dar um aguentado no começo mas a gente chega lá, pode Aí. comentar a próxima sua
1: é, a minha última aqui é 13 Reasons Why, que é uma série problemática desde a sua criação que é aquela típica série para adolescente assistir, que é, que romantiza o suicídio, inclusive eles falam que não, mas é exatamente isso que essa série faz, é isso que eles fazem, romantismo, depressão e suicídio, é, é uma série, um roteiro, é super, é super série de adolescente, e nada contra, tem séries para adolescentes muito boas, a Aquela, eu vou mencionar daqui a pouco o Mundo Sombrio de Sabrina é excelente, por exemplo. Eu gostei muito. Mas 13 Reasons Why não, não me desce.
0: ela é, é baseada foi... num livro, né? Eu acho que assim... É, acho que é baseada no livro também. É, a primeira temporada é baseada no livro. E foi a temporada que eu assisti. Daí pra frente eu meio que nem peguei pra assistir. É. Não, peguei, não vi a segunda, não vi a terceira. E eu acho que não vou ver tão cedo. E a sua decepção? A minha é uma decepção, assim, no sentido de eu gostei... Mas eu primeiro entrei nela com uma expectativa meio errada. Segundo, eu, eles mudaram. Ah, eu vou falar dela no geral, mas eu vou focar na segunda temporada que foi o que saiu esse ano.
1: Que é Tom Clancy's Jack Ryan.
0: É. E eu acho que a segunda temporada mudou o foco da primeira, mas continuando. Aí tem umas incoerências. Tem uma história da primeira que eles introduziram. Que eu achei que fosse continuar na segunda, mas não deu em nada. Acabou. Mano, a série é boa. Eu, eu, tipo assim, ela tá na decepção porque realmente. As expectativas que o próprio trailer me colocou e tal... Ah, é. Me fez achar que ia ser, tipo, uma série de ação muito doida e tal. Uhum. E ela não é assim. Ela tem um, um, um lado diferente que eu não achei ruim, eu gostei. Mas, por exemplo, a primeira e a segunda temporada são coisas totalmente diferentes. Ah, é. Sabe? Tipo assim, o estilo dela muda bastante da primeira pra segunda.
1: Será que mudou de produtora, essas coisas?
0: Não, as duas são da Amazon,
1: mas... Não, digo, sei lá, dire direção, produtores saíram. É o que aconteceu com American Gods, por exemplo.
0: É, não sei, mas realmente... Eu sei que, assim... Igual, na primeira temporada... E, e a segunda temporada, vamos dizer assim, é melhor que a primeira. Ah, justamente é? por causa das intrigas e tal. Tem mais reviravoltas... Tem umas reviravoltas melhores que a primeira até. A primeira tem umas reviravoltas boas, mas eu achei bem melhor. E eu espero que agora em 2020 saia a terceira e ela seja melhor ainda. E... Retome os pontos lá da primeira que ficarem abertos e então, tal. Hum. Que tem, um, tem uma personagem, por exemplo, que ela some. Literalmente, ah, é? ela some da primeira pra segunda temporada. <risos> Não tem uma menção do que aconteceu com ela. E ela tinha um algum relacionamento com o protagonista. E tipo, do nada ela some. Uf. Caramba.
2: Séries mais aguardadas de 2020. Ok, agora
1: vamos falar das séries mais aguardadas desse ano, de 2020. E a minha vai ser Better Call Saul. Porque essa série, querendo ou não, ela é... Ela se passa no universo de Breaking Bad. É o mais próximo que nós temos de Breaking Bad. Que todos sabemos é a melhor série da face da Terra. Então... Uh, e assim, tá parada já há bom tempo. Não saiu temporada nesse último ano de 2019. Acho que saiu em 2018, né? Última temporada terceira. Eu acho que foi. E, assim a gente tá vendo que ela tá chegando perto do que seria o início de Breaking Bad, eu tô muito curioso pra ver o que, que vai acontecer e aí é claro, também teve, né a gente, inclusive esquecemos totalmente de mencionar esse filme aqui na, na parte de melhores do ano, que merecia super men ser mencionado, pelo menos não seria a minha escolha de melhor do ano, mas né, o filme El Camino que é uma espécie de Especie não, é exatamente a continuação de Breaking Bad, né? Como contou o que acontece com o Jess Pinkman depois que a série acaba. Ele
0: até ganhou o prêmio de melhor série pra TV, eu acho, agora no é um Critics Award.
1: É, eu não acredito que eu não mencionei essa série na parte de... Gente, desculpa mesmo, eu devia muito ter falado essa série na parte de melhor... Foi, foi realmente um dos melhores filmes de 2019, uh, mas não passou em branco. Estamos falando dele aqui, agora que eu lembrei de, de Better Call Saul, lembrei de Breaking Bad, lembrei de El Camino. Então, é... essa trilogia, digamos assim, né que são duas séries e um filme, fechando essa história incrível e Better Call Saul tá se encaminhando pra chegar perto de Breaking Bad, eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer nessa próxima temporada e a sua, Renan?
0: Então, nessa categoria eu separei de duas formas e mesmo assim ainda roubei em uma então de duas ah. formas é eu botei uma série nova e, um, e ia colocar uma série que eu ia retornar nessa temporada, mas na de retornar eu botei duas que é o Rick and Morty, que eu já mencionei, então não vou nem entrar muito em detalhes, mas vale a pena e eu sei que aquele humor louco vai me, me agradar. Uhum. E, a, e que, que tá retornando com a última temporada, que é a sétima, Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. Tá na sétima já, não sabia. Já, sétima Devastado. e última, felizmente. E infelizmente ao mesmo tempo. <risos> mas assim, é aquela série que mu muita gente vai falar que não gosta, que é ruim, porque viu o começo, mas a série... Essa série, essa série passa
1: na Globo, inclusive, né?
0: É. Agents of S.H.I.E.L.D. Ela começou ferrada porque ela teve que se segurar porque é uma série sobre a S.H.I.E.L.D. e foi lançada mês, poucos meses antes da S.H.I.E.L.D. ser destruída no filme do Capitão América <risos> então ela teve um probleminha no começo por causa disso mas exatamente o episódio que passa ao mesmo tempo que o filme é o ponto de virar volta e daí a série só melhora uhum. e quando eu falo tipo, só melhora é porque realmente a segunda é melhor que a primeira A terceira é melhor que a segunda a quarta é melhor que a terceira E a quinta é melhor que a quarta E a sexta não diria que é melhor que a quinta Mas ela empata bastante ah, é. E ela vai construindo Por exemplo, no, na quinta temporada Eles voltam numa coisa que eles introduziram Nesses primeiros episódios da primeira uhum. E foi muito bom, muito bem feito E vale a pena E a série que me surpreendeu até Porque eu não tava nem sabia que ela existia mas eu vi o trailer, ela lança agora em fevereiro É Lock and Key, que vai ser uma série da Netflix baseada num livro E o trailer me deixou curioso, me deixou entregado Então vamos tá ver aí. se vai dar
1: Três, três mais aguardadas desse ano E é. aí nós também tivemos algumas menções aqui pra colocar de séries mais aguardadas Eu coloquei uh, Dark, é uma aqui, né? Tamo esperando sair
0: Que quase entrou no, na Agents of S.H.I.E.L.D. Ah é? mas eu deixei pra menção rosa mas realmente eu quero saber como que é que eles vão fechar o arco, porque eu achei muito legal que quando eles anunciaram a a segunda eles já anunciaram que ia ter a terceira e que ia, que ia fechar aí, hum. e eu quero ver o que eles vão apresentar nessa
1: é eu coloquei Grace and Frank que é uma série que eu comparo muito com The Good Place, assim, a vibe é meio que igual é uma série, Você tá ali os personagens seguindo os cotidianos dele eu acho que vai sair a quinta ou a sexta já, nossa, essa série tá não parece, mas tá bem avançada já. E assim, é uma série divertida. É aquele tipo de série que, né, não é uau, que série incrível, mas é uma que eu tô tô ansioso pra ver o que vão fazer na próxima. Fizeram uns cliffhangers na última, que foi bem interessante, por isso que eu tô ansioso pra ver. Aí tem o Mundo Sombrio de Sabrina. Não sei se você chegou a ver essa série.
0: Não, tudo. Eu, tipo assim, é a série que eu deixei lá no catálogo pra eu assistir com calma e ainda... Hum. Ano passado não foi bom pra mim pra assistir série, pra jogar, pra
1: muita coisa. É, falta de tempo naquele né, negócio sempre. É. Mas essa série eu tô bem ansioso pra segunda temporada, aliás, terceira temporada pra sair, inclusive dia 24 agora, então esse episódio Sim. sai dia 21 na terça, então quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira sai a terceira de O Mundo Sombrio de Sabrina.
0: Inclusive eles lançaram um, um clipe essa semana passada
1: Lançaram agorinha, tipo, é. uma hora antes de começar a gravar Soltaram mais um trailer que eu achei Do caramba, tipo
0: É, não, saiu o trailer e há uns dias atrás Saiu um clipe musical com a protagonista cantando ah, um clipe mesmo? Nossa. Clipe, com música mesmo, gravado tudo.
1: <risos> é, se você não conhece esse... Sabrina, todo mundo lembra. Filmes da Sessão da Tarde, quando fala de Sabrina. Mas não é nem um pouco a pegada dessa série. Ela vai bem mais pros quadrinhos mesmo, que é aquela é. coisa bem mais pesada de bruxas que invocam Satanás mesmo. E não, não é aquela <risos> coisa levinha de Sessão da Tarde, igual, igual os filmes lá de, de adolescente da Sabrina. É bem, bem diferente. Eu só fico decepcionado que o gato não fala devia falar, mas tudo bem
0: <risos> a gente foi espalhado pelos filmes antigos é, e pela série Sim.
1: aí tem, essa aqui eu coloquei como mais aguardada, mas ao mesmo tempo ah, eu tomei tipo, é, eu vou ver quando sobrar um tempo pra ver mesmo, que é La Casa de Papel, a nova temporada é, La Casa de Papel que tipo é uma série que ela se arrastou bem na segunda temporada se ergueu de novo na terceira eu diria, e é, desde que a Netflix assumiu, eu acho que melhorou bastante. Essa última temporada, pra mim, foi a, me foi a melhor. Eu acho que foi a melhor, melhorou.
0: É, e o mais engraçado é que o que a gente chama de uma temporada, na verdade, originalmente era tudo um só, né? Ah, é, sim, sim. eles que
1: mudaram. E é claro, não tem como não falar dessa série que, inclusive, ficou muito perto de. de eu quase coloquei ela com a minha escolha de série mais aguardada de 2000. E, aliás, como melhor série desse ano que passou que é Stranger Things. Que vai sair agora a quarta, saiu o trailer já, inclusive. E, cara, que série sensacional. Acho que é uma das melhores séries da última década, assim, honestamente.
0: É, não, eu gosto bastante dela. Ela realmente, tipo, é aquela série que você senta pra assistir uma e vai.
1: Uhum. E também tem uma que eu coloquei pra não dizer que nós estamos falando de séries brasileiras, 3%. Eu acho que eu fui um dos poucos que deve ter gostado da última temporada. Não sei se você chegou a assistir. Não, a segunda não.
0: Assim, vamos dizer, eu meio que... A terceira, na verdade. É Tipo assim, eu meio que parei E entro lá no, no catálogo De eu vou assistir com o tempo E
1: tá lá Na real eu não tô nem sabendo se foi anunciada Já a temporada, talvez eu esteja falando merda Mas <risos> enfim, se for sair Eu estou aguardando ansiosamente Por ela, mas Deu espaço, pelo menos deixaram espaço Pra continuar ela na próxima temporada Então é uma que eu também Queria ver uma continuação e eu Acho que é uma das melhores séries que o Brasil já produziu com a verbinha da Netflix, né? Uhum. Mas acho que isso fecha então as séries, é isso?
0: Isso, eu acho que essa próxima... Que é a parte que a gente vai falar de jogos... A gente vai dar uma... Passada um pouco mais rápida até... Porque muito disso do que a gente vai falar aqui... É, a gente falou no episódio anterior, né? A gente vai comentar então... mais os outros, né? Que decepção e mais aguardado... Mas o melhor jogo do ano a gente meio que já comentou ano passado...
1: É, na verdade quase tudo que a gente colocou na lista aqui... A gente já falou no episódio anterior... Então, que foi totalmente dedicado ao The Game Awards e a gente meio que já foi dando as nossas opiniões. Mas ainda assim a gente vai falar quais são as nossas escolhas de melhor, decepção e mais aguardado desse ano.
2: Melhores jogos de 2019
1: Eu vou começar então, o melhor jogo de 2019 Pra mim foi Devil May Cry 5 Até porque eu não joguei muito esse ano honestamente Que passou, então foi um dos poucos jogos Que eu joguei e, Então eu não tenho uma base de referência Tipo, você chegou, a, você tá jogando Death Stranding é, é. Eu joguei Sekiro, como eu falei Alguns minutos
0: Eu também não joguei
1: muito é, Então. Por isso que ele nem tá é, Pra mim eu colocaria Devil May Cry 5 como melhor é, Inclusive eu diria melhor jogo da franquia até o momento é, o V, eu já mencionei isso no episódio anterior, mas é... Cara, é, é muito gostoso de jogar com o V, cara. É, tipo, invocar os poderes dele é super da hora. E a sua escolha, Renan?
0: Então, a minha foi um debate muito. Porque um que tá tendo menções rosas eu já vou adiantar ele. Já quero botar ele aqui. Que quase botar. entrou, foi Resident Evil 2. O remake. Ah, sim. Porque assim, eu já gostava do original, mas o remake eles conseguiram fazer uma coisa que do caramba. Sekiro hum. eu queria ter jogado mais, também já vai minha menção pra Sekiro. Death Stranding eu tô no caminho, então ainda não chegou. Pode ser que eventualmente eu coloque ele lá. Control também eu acho que é um que...
1: É, Control que foi escolhido pela IGN, né?
0: Sim. O meu foi um que nem foi indicado a jogos do ano no Game Awards, que é Fire Emblem Three Houses, hum. que foi o Fire Emblem que pra mim mais me surpreendeu.
1: É, a sua handle no Twitter ficou um tempão. Acho que tá ainda, né?
0: Não, tá, eu mudei pra, pra referência de Pokémon, mas antes era... Era. Como é que era? É, Fire, Fire Emblem Three -renans. Renans, isso. É. E realmente, tipo, ele é o, o fato de você poder ter três caminhos de histórias diferentes e tal, e a história vai desenvolvendo de formas diferentes pra cada um desses caminhos. Mano, é muito legal. E... Eles refinaram muito do que tinha na estratégia de Fire Emblem. Puxaram algumas coisas de Persona. Aquele coisa de manejar o calendário de Persona 5. E assim... Uhum. Eu digo que ele foi... Eu já tinha umas expectativas boas. Mas ele conseguiu superar um pouco elas ainda. Uhum. Então por isso que eu acho que ele ganhou até vantagem sobre esses outros.
1: Uhum. Sabe? É, eu colocaria Resident Evil 2 também. Bem próximo do, da minha escolha. Do Devil May Cry 5. Aí teve também... Tem um momento Nintendo aqui, que você já falou no episódio anterior, mas se quiser mencionar, que é Super Mario Maker 2, Luigi's Mansion 3, The Legend of Zelda Link's Awakening, Tetris 99.
0: E o jogo indie também, que é um jogo que eu já tô caçando para jogar aqui também, que é o Disco Elysium.
1: É, o Disco Elysium que foi né, a surpresa do ano, que é. levou tanta premiação
2: no Game Awards. Jogos Decepções de 2019
0: E agora bora lá pra decepção
1: Bora lá pra decepção, então Eu vou
0: começar com a minha Que é pra provar que todo mundo que Eu não só falo bem de Nintendo Porque a minha decepção é da Nintendo
1: Agora que foi ver qual que é a sua escolha ali É essa
0: decepção mesmo Que é o Mario Kart Tour Mano, eu tinha umas expectativas pra esse jogo ser bom.
1: Eu acho que todo mundo tinha. Deixa
0: então, eu te falar que eu, que eu joguei ele, tipo, no lançamento, devo ter jogado uns dois dias depois ou três. E nunca mais toquei nele. Mas nunca. Caramba. E nada que eles fazem me, me, me chama de volta, sabe? Hum. Todos os outros jogos deles, Fire Emblem, o Heroes, Dragilha é, Lost, Pokémon Masters, até que também saiu esse ano todos eles eu volto de tempos em tempos mesmo que eu pare eu eventualmente volto jogo fico um tempo jogando e mesmo que não jogue com tanta frequência ainda dá uma jogada mas Mario Kart tu me decepcionou em vários pontos e eles ainda adicionaram inscrição mensal uhum. além de ter o sistema de gat aqui foi o que me que para mim falou oh, oh foi demais
1: é eu concordo com você nessa escolha a minha escolha vai ser outra mas eu é, eu concordo por causa dos controles, eu não gostei nem um pouco do, dos controles no celular, pelo menos, do Mario Kart Tour.
0: Eu até que acostumei, mas... Cara, você tem
1: que virar a tela. E é um negócio
0: bizarro. Às vezes, tipo... O que mais me ferrou é isso, que às vezes você fica meio... Você não consegue a melhor pontuação porque você não tem personagem. Hum. E isso afetou muito, tipo... Eu acho que é um jogo que a Nintendo precisa parar e falar... O que a gente pode fazer pra melhorar essa porcaria? <risos> porque assim, mano... Fire Emblem, beleza, tem um sistema de gacha deles e tal... O Dragalia tem, mas mano, eles são generosos Demais hum. Tipo, todo dia você ganha duas, três Orbs de graça com Cada coisa que você completa É mais uma orb. então Você consegue fazer summon Tranquilo, eu acho que eu nunca gastei um centavo No, no Fire Emblem Eu não gastei um centavo em, no Dragalia Lost Não gastei um centavo no Pokémon E não sinto a necessidade disso tá?
1: É até porque você compra esses jogos né? O Mario Kart é não, gratuito
0: Todos eles são gratuitos Todos os ah, três eles que eu gratis? falei são gratuitos. Caramba. E eles te dão os itens de gacha.
1: Ah, então não tem desculpa mesmo.
0: Tipo, eles fizeram... Eles já acertaram várias vezes antes. Tipo assim, não, tem gente que tem essas salvas Todos os formatos dos outros são muito melhores do que, que eles fizeram marcar de tudo. Hum. E a sua, qual que é?
1: Então, a minha decepção vai ser... Sim. Pra quem não sabe, inclusive, eu não sei se eu nunca mencionei no podcast, mas eu sou fã de luta livre, né? De wrestling, pra quem não conhece. Então, eu... Todo ano, praticamente, eu compro a... O WWE 2K 20, que é feito pela 2K a mesma que faz NBA, por exemplo.
0: W WWE 2K pro céu, FIFA pra muita gente, mas tudo
1: bem. É, é o meu good pleasure todo ano, eu tô comprando, mas nesse último ano eu fiz questão de não dar o meu dinheiro pra 2K, porque é, inad é inadmissível o estado que esse jogo saiu.
0: Ele é comédia, meu.
1: Tipo, você, você procura depois aí qualquer review, procura reviews desse jogo, porque é simplesmente assim inacreditável o estado que esse jogo saiu eu acho que eu nunca vi um jogo tão bugado na minha vida, se você colocar W2K20 bug, você vai achar tipo, horas e mais horas de vídeo o jogo tava destruído ele foi lançado de forma, sabe eu não sei como que consegue fazer isso com um jogo anual, sabe, que lança todo ano você só tinha que pegar o jogo anterior e melhorar umas coisinhas, e fazer umas coisinhas a mais, colocar umas Faz
0: igual NBA, TK, que saiu eles fizeram literalmente isso com ele, sabe tanto que tem faixa dentro do jogo falando NBA 2K 2019 fizesse isso, pelo menos
1: <risos> caramba não, não chegou a isso, mas ainda assim conseguiram estragar o jogo completamente o modo carreira dele é, é a coisa mais horrível do mundo, o gráfico de Playstation 2 honestamente, Playstation 2 num jogo de Playstation 4 e assim, não tem nada que defenda esse jogo a versão anterior de 2019 também veio toda bugada pra Nintendo Switch é, for inventar de lançar pela primeira vez Pra Nintendo Switch e, e eu não sei, não vou culpar o hardware do Switch Mas tava assim 15 frames por segundo, até eles lançarem
0: patch Mano, não tem desculpa, vou ser sincero Vou, vou virar aqui, mas não tem desculpa não The Witcher tá lá no Switch <risos> The, The Witcher tá no rodando Switch, exatamente bem. Isso aí é
1: a má otimização o nome disso. Eles fizeram o um jogo correndo Pra lançar em outras plataforma. É, a 2K, não sei o que tá fazendo assim, tem uma certa justificativa que foi que o estúdio que faz esse jogo que se chama Yooks, ela saiu ela não faz mais parte da 2K, eles simplesmente falaram tchau, 2K e foram embora no meio do desenvolvimento, de um ano para outro e aí veio a mesma equipe que faz o NBA, que é um outro estúdio teve que pegar o 2K no meio e tipo, eles completamente assim arruinaram o jogo, ele tá ele ficou injogável por muito tempo Uh, funções que não funcionavam E eu não sei se consertaram até hoje, inclusive
0: Não, tá bem bugado o jogo
1: <risos> Não vale o dinheiro de ninguém
0: É, eu quero falar que dois jogos que não vão estar tá Nas menções desse É uhum. Anthem, porque Mano, ninguém tinha esperança pra ser decepcionado Então, acho que Precisa falar, já não tava gostando do jogo Já imaginava que ele ia ser bom Então pra mim ele Sim. não é uma decepção, ele foi são fracassos.
1: Só foi, só cumpriu as expectativas. <risos> é, teve Raid 2, teve Days Gone, também não foram lá essas coisas. Foram jogos que eu esperava mais deles e foram bem, mais ou menos. Raid 2 na verdade eu já não esperava muita coisa mesmo.
0: <risos> Contra o Rock Corp para mim na verdade foi uma decepção. O vídeo de anúncios acabou aí. Na verdade ele morreu não quando o jogo lançou, mas na hora que eles anunciaram que eu vi o que que era, eu falei mano não, acabou. <risos> e o Demon X Máquina Que eu esperava um pouco mais dele Eu esperava ele ser um pouco mais Atraente do que ele foi Tipo, ele é legal, mas Ele é aquele legal que É legal no começo e com o tempo não vai ficando tão legal Mais assim, sabe?
2: Hum. Jogos mais aguardados de 2020
1: Agora sim, os jogos mais aguardados de 2020 é, Eu vou começar com o meu Que eu não tenho muito que falar sobre ele Porque, né A gente viu pouco sobre ele, na verdade teve, teve até alguns minutos bons aí de gameplay já Mas é um jogo que assim, vendo por cima Parece que vai ser Incrível mesmo, que é Cyberpunk 2077 Da CD Projekt Red Aliás, é CD Projekt Red Tá certo uh, Que, né, The Witcher né Um dos melhores jogos da década, então não dá pra esperar outra coisa Quer dizer, o 3, né? Os outros dois não é. <risos> Mas esse é o meu jogo mais esperado desse ano
0: Eu ia colocar ele também Mas eu fui pra uma outra linha Assim, eu vi algumas pessoas colocando um outro jogo Que na verdade, se, se ele tivesse com a data de 2020 confirmado Eu colocaria em 2020 Eu vou mencionar, mas eu não. ele não é mais aguardado no meu de 2020 Porque eu não tenho garantia que ele vai sair em 2020 Que é o Zelda O Zelda Breath of the Wild 2 não tem garantia que ele vai sair em 2020, então pra mim ele não, não, não qualificou pra entrar aqui.
1: Uhum, mas vale a pena mencionar então.
0: É, mas o que eu coloquei aqui é The Last of Us Parte 2, que mano, que joguinho. É,
1: esse, esse jogo tá prometendo bastante também.
0: Esse eu pensei
1: bastante qual dos dois eu colocaria, eu decidi colocar o Cyberpunk, porque ele vem sendo desenvolvido há mais tempo, eu acho que faz mais tempo que tá sendo desenvolvido. Enfim, parece que o eu... Eu não sei, eu gosto muito de mundo aberto. Então, mundo aberto sempre me prende mais.
0: E eu sou um cara muito de história. Por isso que The Last of Us me prende bastante também. Uhum. Eu, eu fiquei triste e feliz, vamos dizer, que ele foi adiado.
1: É, eu acho que é uma boa ser adiado.
0: Eu fiquei triste porque ia ser mês que vem, mano. Ia... Só mais um mês de espera.
1: É, ia ser, tipo, logo, logo. É.
0: Só que ele caiu no... Na verdade, ia ser bom ou ruim, mas aqui pra mim devido à localização, muitas coisas eu não ia conseguir ficar em casa durante o carnaval pra jogar ele então, hum. porque se eu não tivesse, eu ia estar ouvindo o som de carnaval de qualquer jeito, porque o som vem literalmente aqui em casa, então é tipo ou eu vou pro carnaval ou eu, vou, ou eu fico no carnaval em casa e eu acho que ia atrapalhar a experiência dele.
1: Eu, a gente sabe que esse jogo ele vai ser remasterizado para nova geração. Uh, eu acho, né? Porque tem esse negócio de retrocompatibilidade. Então, não sei se a Sony vai é. querer fazer. Mas eu acho que vão. Não sei.
0: Eu sei que eu vou pegar ele no lançamento, bem provável.
1: Ah, sim, eu também. Esses dois, o Cyberpunk e o The Last of Us, sem dúvida, tem que ser no lançamento. Agora, menções. Esse aqui, você, inclusive, já jogou, né?
0: É, o Avengers. Se você não ouviu o que eu achei dele... Vai ouvir o episódio da BGS que eu falei é o bastante primeiro episódio. lá.
1: Nosso primeiro episódio.
0: O Avengers eu gostei, tenho minhas ressalvas, sabe? Eu já discuti até bastante com o. que eu tava conversando com a galera do DM no dia até. A gente já conversou bastante. Eu realmente tenho minhas ressalvas, por exemplo, com a parte de Tiro do Homem de Ferro. Mas hum. eu gostei. Do que eu joguei, assim, inicialmente eu gostei. Só tenho medo de eles estarem precisando fazer um... Vai chamar um produto que é um serviço, né? Que vai ser uma coisa que vai ser atualizado. Vamos hum. ver que agora que eles já deram mais quatro meses. É,
1: Acho que foi 4
0: Quatro isso. meses pra melhorar se o jogo fica ainda melhor.
1: É. Aí tem também o Resident Evil 3 que foi anunciado, né? Durante a Game Awards, não foi?
0: Não, foi a State of Play de dezembro que...
1: Ah, foi na State of Play. Verdade, foi depois, né? Foi...
0: Foi antes. Foi antes da... Foi BC... antes, foi antes da...
1: da Game Awards. Ah, então. Mas é, também é outro jogo que tá sendo super esperado, né? Lançou dois ano passado, que a gente até mencionou ali nos melhores de 2019, merecidamente.
0: Vou mencionar um que eu lembrei aqui antes que eu esqueça, que é o Final Fantasy VII. Ah, é esse também. Que foi adiado por uma data ingrata. Qual que é a data? É, desde abril, ele tá uma semana depois de Resident Evil e uma semana antes de Cyberpunk, ou ah, seja... ele.
1: nossa, nossa, abril vai ser o mês, hein? A gente vai ter que colocar a mão no bolso...
0: Antes era março, agora é abril... É,
1: virou tudo abril agora, abril virou o mês que a gente vai ter que deixar de, de comer um pouco...
0: Não, e praticamente uma ou duas semanas antes do, do Resident Evil Ainda tem Doom Eternal também
1: Doom Eternal, sim
0: E no mesmo dia tem Animal Crossing
1: Caramba, velho, é muito lançamento
0: No mesmo dia de Doom Eternal ainda tem Animal Crossing
1: Eles deviam ter espalhado um pouco esses lançamentos Tá muito, tudo em cima um do outro
0: Ficou tipo, um, tá tudo muito juntinho
1: é, é... Acho que um desses aí vai ter que adiar um pouco Não tá legal, a é, não, tem a muita gente, vai,
0: vai ser a gente que na verdade que vai ter que adiar Falar, esse que vai... É... é. Pra mais Tem que a que a depois frente. É, Ghost of Tsushima, que sai no verão norte-americano, né? O nosso famoso inverno.
1: Esse jogo tá num hype. Num hype que olha.
0: O trailer original me animou bastante. O último não. Acho que assim, ele só serviu pra manter ele não. o mesmo nível. Me deixou mais hypado. Tipo assim. Ele só me deixou no nível que eu já tava, ele só falou: beleza, tá aí. Sim. Você colocou também o Godfall, que foi anunciado na.
1: É, o Godfall, é, a gente não sabe muita coisa sobre ele, inclusive, né? Mas a gente sabe que é o primeiro título do PlayStation 5. Primeira vez que oficialmente nós vimos PlayStation 5 na tela. Inclusive, eu vi vazamento ainda hoje do Twitter do diretor, acho que é o criador de God of War, falando que é mesmo em fevereiro, ou seja, mês que vem vai ter uma conferênciazinha surpresa pra anunciar o PlayStation 5. Mas esse vai ser o primeiro. Foi o primeiro jogo anunciado. Um dos que vai estar tá aí na lineup de lançamento. E pra finalizar tem School and Bonus. Que. É aquele jogo que eu tô aguardando, mas ao tempo com um pé atrás com ele, assim, porque é um jogo de pirata. E. Eu não sei, mas eu já vi. Eu não sei. O jogo de pirata parece que é amaldiçoado. Não sei. Eles. Não, não vai, sabe? O Assassin's Creed 4 não foi lá essas coisas. Aí teve o. Sea of Thieves, não foi? É. Microsoft, que saiu pra Xbox, eu acho.
0: O meu problema, na verdade, tá no nome de quem tá fazendo, que é da Ubisoft. Ah, é. Tipo assim, nada contra os jogos deles. Eles tendem a ser bem legais em jogar, mas eles não é. têm, têm, tendem a ser nada especial. Claro é. Mano, o último jogo que eu falo com você que foi espetacular deles, porque foi uma coisa totalmente diferente, foi Mario Rabbids.
1: É, sim. Bom, eu colocaria Watch Dogs 2 também que eu gostei do 2. Do Inclusive, né, não colocamos aqui, mas eu vou mencionar... o Watch Dogs 3 também, né? É. É, 3 não, é Legion, né? É Legion que... que, sai, que sai agora.
0: Na, na verdade, não mais, né? Ele foi adiado justamente por causa desse... Fórmula repetitiva que eles estavam tendo. Uhum. Eles adiaram todos os jogos que estavam para sair agora nesse começo do ano. Pro ano fiscal seguinte.
1: É, na verdade... Não sei se... É, não vai nem sair esse ano mais, né? Então... Acho que foi por isso que eu não tinha colocado na lista aqui, mas... Enfim, vale a pena é. dar uma mencionadinha, né? É um jogo do futuro aí, 2021, sei lá... Se a gente for falar de 2022, eu posso mencionar até GTA 6 aqui, sei lá... <risos> o jogo mais aguardado de 2022.
2: Melhor trilha sonora de jogos de 2019... Agora a gente vai falar sobre melhor trilha sonora né, De jogos É uma
0: categoria que eu fiz questão de colocar bastante Porque tem uma conexão com os jogos Que a gente tava falando Mas que eu é, fiz questão sim. de colocar aqui E sugerir bastante Porque é uma coisa que faz parte do meu dia a dia De certa forma Tanto dentro dos jogos quanto fora Por isso que a gente colocou duas coisas separadas aqui que é música, música é minha vida E essa foi a única categoria que deu um empate Tipo, nós dois falamos <risos> a Essa foi a mesma. única que a
1: gente concordou, na verdade
0: E eu acho que assim, uma música, na verdade Foi o que empatou tudo, que é Devil Trigger Que a gente até mencionou no último episódio
1: Sim, foi mencionado Coloquei um trecho dela, vou colocar de novo
0: Bota aí, porque eu realmente Não me canso de ouvir
1: Não tem como cansar de ouvir Devil Trigger
0: tem uma apresentação que rolou no Game Awards que eu revejo ainda, é a apresentação de Devil Trigger.
1: Sim. Porque...
0: Então DMC5 realmente, e, tipo assim, não é a única música boa, mas é aquela música que destaca. Sim. Uh, eu coloquei com umas menções honrosas, eu coloquei Kingdom Hearts 3, que teve a música com Skrillex até.
1: É, que tava concorrendo, inclusive, a melhor trilha, né?
0: É. Não, e teve... Eles refizeram Lady Golden do, ah, do é. jogo, com uma Qualidade incrível, tá? Tipo, se você, eu já vi os vídeos comparando a cena rolando dentro do jogo com a cena do filme e é muito igual. Eles tiveram uma atenção a detalhes muito boa, mas foi adaptado. E a outra que eu coloquei é Death Stranding. É que teve um álbum, né? É, que, que tá na minha de melhor álbum depois, eu meio que roubei nessa aí. Mas ele não é o meu Sim. melhor álbum, vamos mencionar isso. Ele tá nas menções de melhores álbuns que a gente pode falar a partir de agora também. que Acho que a gente tem algumas. Você tem mais alguma menção de, não, de trilha sonora? Não,
1: de trilha não. Mas uh, de álbum, então, a gente também fez, né? Melhor álbum ou single de
2: 2019. Melhor álbum ou single de jogos de 2019.
1: No caso, eu vou falar dos dois, vai ser o álbum e um single, que é do Unshaken. É uma música de Red Dead Redemption 2. E sim, Red Dead Redemption 2 é de 2018, a gente sabe, mas o álbum saiu em 2019, então, então tá valendo. Mesmo que o jogo tenha eu saído Eu te perdoo
0: também porque eu roubei nessa categoria, mas <risos> tudo bem.
1: Então, então tá valendo. E Unshaken, cara, é uma música que se você jogou Red Dead Redemption até o fim, é uma música que você ouve e toda vez que eu ouço me dá arrepios, cara, porque é é uma música, assim... Uma carga emocional muito forte dentro do jogo. E tem o álbum inteiro, na verdade... Que é o álbum... Uh, The Music of Red Dead Redemption 2... E também tem o... The Score of Red Dead Redemption 2... São dois álbuns de Red Dead Redemption 2 que... Cara, são músicas, assim... Muito, muito boas... Todas originais feitas pro jogo... Tipo, não foi licenciado música... A Rockstar falei, mandou fazer... Faz aí dois álbuns pro, pro meu jogo... E esse Shake é uma música que, sério... Eu ouço... Vem aquela... Que ele, você sente a mesma emoção de, de ter jogado... Pra quem jogou até o fim sabe o que eu tô falando. E a sua, Renan?
0: A minha, como eu falei, eu tô roubando. Porque o meu álbum, na verdade, ele saiu... Dia 14 de dezembro de 2018.
1: Ah, mas tá valendo. Tava quase 2019 já.
0: Mas, como foi no finalzinho... E o filme que tá relacionado com ele chegou aqui só em janeiro... Eu tô, tô aprovando. Que é o álbum do Spider-Man to the Spider-Verse... Que é a music from and inspired by the movie... Que é um álbum incrível, mano
1: Nossa, título de álbum de álbum de, de filme é sempre grande, né? É. De jogo também The Music of Red Dead Redemption 2 Essa é o Music
0: From and Inspired By <risos> É muito grande E assim, tem cada música muito boa E a é música que eu me pego ouvindo até agora E olha que eu, tipo, eu tô ouvindo desde janeiro <risos>
1: É, e são muitos artistas, né? Não. Nesse caso não são músicas feitas pro filme, mas sim Tem, tem e... algumas
0: feitas para Não, foi tudo feito para o filme. Não
1: tem uma música que não ah, seja. Elas foram
0: Elas foram feitas pro filme, eu não sabia disso. Não, eles pegaram que até. Que... E assim, a lista de artistas é incrível. É, é uma listinha pesada. Inclusive até o x o que que já tinha falecido nessa época. Tem, tem uma. Mas, ó tem Post Malone, Sua Lee Nick Minaj Juice World, uh, Lil Wayne... É, é bastante hip-hop, né? Bastante inspirado é. por hip-hop, rap. E assim, mas tem umas músicas muito boas. A do Jaden Smith também me surpreendeu bastante. Uhum. É, a do em Invincible também é do caramba.
1: Eu acho que do álbum todo do Post Malone foi a que eu mais ouvi nesse último ano, que foi Sunflower. Uhum. Sunflower é muito boa.
0: É, agora esse finalzinho de ano eu me peguei em outra desse álbum, que eu ia até mencionar também, que é Take What You Want... Que é do Bruce hum. Malone, com o Ozzy Osbourne e o ah, Travis é Scott, Nossa, que vale música. pra caramba, é muito boa.
1: Ah, essa música é demais.
0: E aí ah, eu coloquei nas menções, inclusive porque eu, não, eu queria mencionar alguma coisa BR, eu coloquei Coisas da Geração, que é o álbum da Lagoon, uma banda mineira, mineirinho.
1: Ah, eu tava ouvindo, hoje ainda tava ouvindo Oi.
0: Porque assim, <risos> cada música ali é perfeita, vamos
1: dizer assim. Sim, é muito bom mesmo inclusive você que me apresentou ela,
0: né? foi e tipo, eu não me canso de ir no show deles eu já fui duas vezes do álbum antigo eu fui no, na, no show de lançamento desse álbum em BH, então hum. vale muito, eles são muito bons eu quero dar uma menção também isso aí vou, vai ser uma leve puxação de saco mas eu vou mencionar um amigo meu que é o Bernardo Avelino, procura lá no Spotify ele tem umas músicas muito boas também e no SoundCloud hum. agora ele também tá fazendo uns, uns remixes muito legais deixar os links aí embaixo Vou dar esse salve pra ele, tem várias músicas muito boas Inclusive Ele sendo um amigo meu Ele ainda entrou, e não é por ele ser amigo meu Mas as músicas foram tão boas Que entraram no meu top 100 Eu já até mencionei isso com ele esses dias hum. Tem girassol, por exemplo Que é muito bom Então a gente vai deixar o link aí pra ele também
1: Isso a gente coloca no post E
0: a outra menção que eu coloquei foi Death Stranding do Time Que também é um álbum com várias músicas feitas E algumas licenciadas de artistas que ficou muito bom pro jogo hum. que tem cada música boa também
1: trilha sonora é muito importante em, em jogo mais do que nunca hoje em dia é difícil sair um, um jogo grande assim que não tenha não acompanha um álbum junto é. seja o álbum do, do filme ou o álbum do jogo que dá atmosfera é muito importante a trilha sonora mas eu acho que isso fecha então né
0: Uhum. Eu acho que a gente pode ir para o nosso, nosso quadro Que a gente ainda não arrumou nome Porque
1: <risos> A gente está no sétimo episódio, ainda Não vai não vai ter mais nome não Acho que a gente já fixou Que é o quadro de recomendações sem nome É o quadro sem nome de sugestões da semana
0: É, que é, algum dia alguém vai dar nome Para gente Porque a gente está precisando <risos>
1: Você quer começar com a sua recomendação?
0: Então eu vou fazer duas. Uma eu vou eu vou fazer duas. Eu vou fazer que eu já ia fazer uma que surgiu aqui, inclusive por causa do seu WWE 20 Vou começar por ela, ah, é? que é a série do quadro de highlight reel do Kotaku, que é hum. muito bom. Tem vários vídeos de do WWE 20 e a ideia deles é pegar momentos engraçados ou até coisas incríveis que acontecem no no mundo dos jogos. Uhum. Então, tipo, tem. Que, que é o que eu sempre lembro que é tudo The Witcher com Cervo. Eu não vou entrar em detalhes, procurem lá na lista dos <risos> milhões de episódios que tem. Que é muito bom. Eu rachei os becos desse. Não? Sério? Mesmo. É, vai estar o link aí embaixo. E a outra recomendação? E a outra recomendação, na verdade, são dois canais, mas os dois canais são da mesma pessoa. É. E, ele, e ele é uma pessoa que não precisa de recomendações, porque um canal já tá com 12 é. milhões e o outro tá com 8. É, a gente
1: a recomenda pra quem não conhece, mas não é. que eles precisem da sua recomendação.
0: É. Que é o canal do Game Theory, do Game Theorist uhum. e Film Theorist, que é do Matt Pat, Que ele pega e ele viaja coisas. Teorias. Ele fez um vídeo recentemente, por exemplo, tentando conectar... É, Fazer o maior multiverso com, conectando coisas, tipo... Conectou franquia da Nintendo com franquia da, da Sony e, ah, é. a, e com o universo da Ubisoft. É muito doido. <risos> e ele faz vários vídeos assim...
1: É, e tem o Game Theory, que é pra jogos... É. Né, e tem o Film Theory, que é pra filmes...
0: Tem milhões de, de, de FNAFs também, mas...
1: Cara, esse canal é antigo, hein? ele faz é antigo. Há muitos anos... Tem, sei lá, centenas de episódios...
0: E tem o de, o de Film Theory, por exemplo... Que saiu um episódio sobre a treta da, da Disney e da Sony... Com os direitos do Spider-Man... Ele fez um episódio hum. mó avulso do filme de Um Príncipe de Natal da Netflix... Que mesmo é. eu que não vi os três filmes, eu rachei os bicos assistindo o episódio, é muito bom. Então ah, essa é a minha recomendação.
1: Certo. E tu? A minha recomendação vai ser duas também. Uma é um canal no YouTube e a outra é um álbum. A primeira recomendação de canal é um canal que, cara, eu assisto quase literalmente todos os dias quando eu acordo, que é Good Mythical Morning. Sério, é, é uma... É um ritual pra mim acordar e assistir Good Mythical Morning tomando café. É... Eu... É, pra quem não conhece, é basicamente um programa matinal, vamos dizer assim, mas é mais um talk show. É mais um talk show que não tem convidados. Tem convidados de vez em quando, mas... São dois caras que ficam na frente de uma mesa, o Red e o Link. E eles ficam testando coisas, ou então tem episódios onde eles só ficam conversando. Se bem que hoje em dia é difícil o episódio onde eles só conversam, né? Eles, eles elaboram mais os episódios hoje. Mas eles testam, tipo... Uh, o episódio de hoje, por exemplo, pra dar um exemplo, foi eles... Uh, provando sopas ao redor do mundo, vários tipos de sopas que são servidas ao redor do mundo, e aí eles tem que jogar um dardo num, num... num mapa, tentando acertar qual país que é, e marcando pontos, assim. Cara, é muito divertido, é um programa que eu gosto muito de acordar de manhã e assistir meu Good Mythical Morning, comendo cereal, daquele jeito mesmo, e é muito bom. E inclusive estreou, né, eu tô recomendando porque estreou essa semana a temporada 17, sim, 17 eles, eles são antigos no YouTube, eles estão aí desde 2010, por aí então temporada 17 já que assim, as temporadas elas, elas não tem exatamente um ano, então uh... mas é um canal que eu recomendo, que é muito bacana e também vou recomendar um álbum, que é de uma banda que eu descobri, tipo, há umas 3 semanas atrás e eu tô ouvindo freneticamente sem parar, sério que é uma banda chamada Glass Animals... É tipo animais de vidro traduzindo... E o álbum que eu tô ouvindo muito é o... How to be a human being... E tem uma música que é... The Other Side of Paradise... Eu vou inclusive deixar o link desse show... Na descrição... Na, na descrição não no post... Onde tem uma parte da letra que ele fala assim... The thunder came and shook him down... Uma coisa assim... E aí na hora que ele fala isso durante o show cai um raio... Na hora que ele fala thunder... Foi a coisa foi a coincidência mais absurda que eu já vi até hoje, isso aconteceu num, num show. Eu vou deixar o link para vocês estarem vendo. É, se vocês gostarem, né, vão ouvir o álbum inteiro que é How To B Be Human Being que é do caramba. É o gênero não é exatamente rock, é um, um alternativo pop rock, mais ou menos isso, e é muito bacana. Acho que fechamos então, né, Renan? Temos mais é episódio isso.
0: Eu também quero falar que eu gosto também de Class Animals. Faz um tempinho que eu não ouço, mas vou voltar também é. aproveitar e pegar Pra reouvir faz um tempinho que eu não gosto. É,
1: eu, eu ouvi eles, tipo Sem parar por umas três semanas Aí eu. quando eu tava começando a parar de ouvir eles Eles lançaram um single, tipo, dois dias atrás Eu voltei a ouvir com tudo de novo Eu pensei, eu vou ter que recomendar isso porque é bom pra caramba
0: Então acho que é isso A gente pode ficar por aqui por hoje
1: Ficamos por aqui então, esse foi nosso episódio sobre os melhores do ano Caramba, deu pra falar bastante coisa, hein deu? Filme, série, jogo Foi um episódio que misturou tudo
0: E a gente volta semana que vem isso. Deixa... No YouTube... Ou... Manda no Twitter pra gente... O que vocês acharam que foi melhor... O que, que vocês não concordaram com a gente... Só pega
1: leve... É... Eu acho que... nas partes de decepção... Principalmente... Muita gente vai discordar de muita coisa...
0: É... Fala... Olha... Isso não foi uma decepção... Mas manda... Pra gente... Por que que... Aquilo que a gente gostou... Foi uma decepção pra você... Ou contrário, porque aquilo é. que a gente afirmou dessa processão pra gente foi bom pra você, mas manda com argumento, por favor. Não fala <risos> só é bom porque é bom, acabou.
1: É, Velozes e Furiosos, você falou mal de Velozes e Furiosos. Tá, então defeito Velozes e Furiosos.
0: Não, e a gente sabe, gostos são diferentes, cada um tem o seu.
1: Exatamente. E a gente volta próxima terça no novo horário, inclusive. A gente postava às 11, agora é às 18 horas da tarde da noite. 18 horas da noite? Tarde. Eu não sei. É, da tarde. Tá no meio dos dois, então, tanto faz, né? É, 18 horas, pronto, <risos> resolvendo. É isso aí, gente. a gente volta na semana que vem. Falou e até a próxima. Até, tchau. <música>